0: Idag handlar det om vårt förhållande till prylar och pengar, det vi tror är nödvändigt för mänskligt liv. Nu hörde vi Jesus en liten bit ur det som vi brukar kalla för bergspredikan. Han gav två goda råd på vägen. För det första, samla inte skatter på jorden utan i himlen. Och för det andra, ingen kan tjäna två herrar. Så här lät det, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Igår var jag uppe i en skylift och lagade laggårdstaket hemma. Skylift är rätt så häftig grej att åka runt i, man får en väldig utsikt. Och där uppe med mig i korgen hade jag en hammare. För att laga strö, den här läkten som när de har mörknat så kasar ju tegelpannorna ner. När jag tog hammaren i min hand så insåg jag att det här är ju svärfar Eriks hammare. Han dog 2007. Våra verktyg kommer att överleva oss. Nutida arkeologer runt Medelhavet hittar ofta nedgrävda skatter. Mängder med små mynt inne i de antika husgrunderna. Människorna är döda. Kropparna, hustimret, kläderna har förmultnat. Men pengarna ligger kvar. Det mesta kommer att förstöras, säger Jesus. Mått och mal förstör, mal och mask förstör. Alla fina festkläder har försvunnit. Vad kommer man att hitta efter dig? Vad var din skatt här på jorden? Vem kommer att hålla din hammare i sin hand? Vad kommer barnbarnen att tala om 30 år efter din död? gör därför ett litet tankeexperiment. Vad vore jag utan prylarna? Vem är jag utan min mobil? Vem är jag utan bilen, utan huset? Utan bankkontorna. Vem är jag då? Och då fortsätter Jesus samla skatter i himlen. Där varken mal eller mask förstör. Och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Hur går det där till då? Att samla skatter i himlen? Jo, det händer varje gång tron tar sig synliga uttryck. När du går till kyrkan som idag. När du bryr dig om din ensamma släkting, när du ringer det där besvärliga samtalet, när du uppmuntrar den besvärliga kollegan på jobbet, när du gör något utan att räkna med att bli uppmärksammad, tackad och avlönad, då samlar du skatter i himlen. Samma sak händer när du ger din inre näring, när du tar emot Jesus i den heliga nattvarden här alldeles strax, när du ber din aftonbön, Ensam när ingen ser på, när livet långsamt inifrån förändras så att du blir allt mindre intresserad av din egen framgång och allt mer intresserad av andra. Bergspredikan börja med att Jesus ropar om vilka som är saliga. De första han nämner är de fattiga i anden, de som enkelt och utan att framhäva sig själva eller gör sig till låter Jesus få större och större plats i livet. Och som allt mer börjar jag upptäcka en stor hemlighet här, det är inte jag som har valt honom, utan det är han som har valt mig. Och nu kan jag bara ta fler och fler konsekvenser av det. För där din skatt är, säger Jesus, där kommer också ditt hjärta att vara. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Dansen kring guldkalven, som vi hörde om nyss, fortsätter med oförminskad styrka in i vår tid. Var finns din skatt? Och Då var det inne på det andra ordet Jesus gav. Ingen kan tjäna två herrar. Försöker man låta kärleken till Gud och kärleken till pengar samsas och få ungefär lika stor plats i livet, då kapsar man. Hjärtat har bara ett blodomlopp, inte två. Livet blev omöjligt. Man kan inte liksom dela hjärtat, splittra det. Kärleken till pengar är roten till allt ont, säger Jesus på ett annat ställe. Smaka på den och se ut över världen idag. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Kärleken till Gud däremot är en ständig källa av större kärlek, mer barmhärtighet, mer tjänande för andra. Ibland kan man få frågor som ställer allt på sin spets. och En gång fick jag frågan av en ifrågasättande konfirmand. Som kom fram till mig och sa, men du, varför finns kyrkan egentligen? Inte det lite onödigt nu, alltså, vi borde ju kunna klara oss själva liksom. Varför, vad, vad är det för mening med allt det ni håller på med? Och, och jag blev ställd och så slirade jag väl lite på svaret och tänkte att ja, men ja, sådär var kyrkan. Jag gör ju så mycket gott över världen och det finns mycket för dig här också att uppleva. Och så. Hon blev inte imponerad kan jag säga. Våra ortodoxa, de kristna syskon i den östra delen av Europa, har ett mycket bättre svar, som jag lärde mig efter den här frågan. De svarar klockrent så här. Varför finns kyrkan? Jo, kyrkan finns för att världen ska leva. Kyrkan är en av få organisationer i världen som inte finns till för sin egen skull, utan för de andras inte för medlemmarnas skull, inte för att höja mysfaktorn i livet eller ge tillfällen till lite finkultur. Kyrkan finns för att världen ska leva. För att det skulle bli lite lättare, lite vackrare, lite mer färgerikt, lite, lite mer hoppfullt att vara människa på jorden. Alltså är Festsbergs församling... Ett hoppfullt tecken på att det finns något annat än status och tillväxtjakt. Att människor samlas runt Jesus här i Möndals innersta är viktigare <hör> än man först kan tro. Här inbjuds du att tillsammans med andra kämpa för rättfärdigheten. Att inte ge upp Guds rikets drömmar, att samla skatter i himlen även om det verkar hopplöst. Församlingen är ett tecken på att det finns ett annat liv- en turboindividualismens. Varje söndag får du hjälp och flera gånger i veckan får du hjälp att här fylla på kyrkans, våra gemensamma skatter i himlen. Bönen, lovsången, nattvarden, bibelläsningarna, uppmaningarna till diakoni, till tjänst för andra. Allt syftar mot detta enda, det enda nödvändiga med evigheten för ögonen. För att världen ska leva. Vi låter det vara tyst en kort stund. Försök minnas om det var en mening eller två som du skulle ta med dig ut i den här veckan. Leta reda på den meningen och bädda ner den djupt i ditt hjärtas åker.